0: ¿Qué tengo que decir? Ya Historia del país es un podcast O suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita. Hola, en este episodio de las historias del país vamos a hacer algo diferente. Nuestros compañeros en México publicaron esta semana un reportaje sobre Joaquín el Chapo Guzmán, el narcotraficante mexicano famoso por escapar dos veces de la cárcel de manera espectacular y que ahora ha sido condenado en Estados Unidos. Acompañaron esa historia con una narración del texto hecha por Diego Luna, actor de la serie Narcos, México y de películas como Y tu mamá también o Rogue One, una historia de Star Wars, donde interpretó a Cassian Andor, que ahora tendrá su propia serie en Disney+. Plus A continuación escucharán la primera parte y la semana que viene la segunda y última. ¡Disfruten! Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Jefes de Jefes por Diego Enrique Osorno Narrado por Diego Luna 1 El juicio a Joaquín Guzmán Loera en Nueva York resultó a veces tan revelador como una comisión de la verdad, otras poco verosímil como un talk show latinoamericano. Una de las interrogantes que sembró este proceso judicial es la de que el famoso criminal apodado El Chapo no es en realidad quien ha movido los hilos del narcotráfico, todos estos años, que el poder detrás del trono ha sido siempre su socio y compadre Ismael Zambada García, un capo de bajo perfil conocido como El Mayo, quien lleva medio siglo dedicado al tráfico de drogas ilegales sin haber pisado nunca una cárcel. ¿Por qué un hombre de más de 70 años de edad, nacido en Sinaloa, fue señalado una y otra vez por la defensa del Chapo como el auténtico jefe de jefes de la mafia? Para intentar responder esta pregunta hay que regresar a finales de los 70, cuando todavía funcionaba el monopolio del poder presidencial en el México del PRI. En el siglo pasado, un solo partido gobernaba el país como una gran familia que invocaba la revolución de Pancho Villa y de Emiliano Zapata para imponer cada seis años al presidente en turno. Por ese entonces, al mundo del narco también lo dominaba una sola organización. El cartel de Sinaloa. Es verdad que antes hubo traficantes famosos como Rodolfo Valdés el Gitano y Pedro Avilés, León de la Sierra, pero fue Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, el primer líder que administró como una empresa esta actividad ilegal. Fue Félix Gallardo quien dejó atrás la idea de que quienes dirigían el negocio en el noroeste mexicano eran miembros de una plutocracia regional caricaturizada en el imaginario popular por sus botas y sombrero vaqueros. Todo iba más o menos bien para el primer capo del cartel de Sinaloa hasta que el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, se volvió un arma de presión para que el gobierno de Estados Unidos reforzara su cruzada contra las drogas y, de paso, la que sostenía contra el régimen de partido único que prevalecía en México. Así fue como acabaron siendo detenidos los principales operadores de Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca convertidos después en los chivos expiatorios que ameritaba el crimen del agente estadounidense apodado Kiki, en el cual no se ha precisado la participación que tuvo otra agencia americana que por esos años operaba de manera intensa en territorio mexicano, la CIA. Debido a la misma presión, en 1989, Félix Gallardo también fue detenido. Con ello, concluía el modelo de cartel único con el que inició la industria del narcotráfico en el país. Tras la captura de Félix Gallardo, el gobierno mexicano divulgó la idea de que el capo, nacido en Culiacán, ya en prisión había organizado una reunión con sus principales allegados, puros traficantes sinaloenses, a fin de asignarles a cada uno el lugar del país en el que trabajarían de ese momento en adelante. Según la versión esparcida, el histórico reparto habría sido a grandes rasgos el siguiente. Tecate, Baja California, Joaquín Guzmán lo era el chapo. Tijuana, Baja California, familia Arellano Félix. San Luis, Río Colorado, Sonora, Luis Héctor Palma, El Güero. Ciudad Juárez, familia Carrillo Fuentes. Nogales y Hermosillo, Sonora, Emilio Quintero Payán. Sinaloa, Ismael Zambada García, El Mayo. Durante años, esta fue considerada la génesis a partir de la cual el cartel de Sinaloa se dividió en células organizadas en diferentes lugares llamados plazas según la jerga del narco. Sin embargo, cuando entrevisté al propio Félix Gallardo para mi libro El cartel de Sinaloa, una historia del uso político del narco, el capo me dijo que tal cosa sí había sucedido, pero que quien había convocado a la reunión y había asignado los lugares de trabajo habría sido Guillermo González Calderoni, jefe de la policía antinarcóticos al inicio del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. Fue González Calderón y quien en su tiempo repartió plazas. Él se lució ante sus superiores. Pero después de mi detención ya no volvió a detener a nadie de importancia. Todos eran sus amigos. En 1989 no existían los carteles. Me comentó Félix Gallardo, quien a diferencia del Chapo nunca fue extraditado a Estados Unidos, aunque permanece encerrado en una prisión mexicana de máxima seguridad. Cartel es una palabra que la DEA implementó a mediados de los 80 en América Latina. Luego fue retomada por las autoridades mexicanas, posteriormente por la prensa y finalmente por los ciudadanos de a pie. No es el término más preciso para designar a los grupos de traficantes mexicanos. Cartel remite a una organización económica que domina todas las fases de un negocio y que controla todo el mercado. Eso no ocurre siempre con los grupos mexicanos involucrados en el narco. Más allá de la mitología derivada del término, los propios traficantes han acabado por usarla también para nombrar a sus organizaciones. De esta forma, la palabra cartel ha trascendido su definición de diccionario y se ha convertido en una forma sencilla para referirse a un intrincado conglomerado de bandas establecidas en una región en específico, las cuales cuentan con estructuras flexibles para traficar drogas. Aunque no queda claro si fue Félix Gallardo o el propio gobierno quien creó el sistema de carteles que aún prevalece y se ha multiplicado en México, la idea de aquella decisión era que todas las células criminales seguirían organizadas de manera coordinada con las autoridades. Como me dijo Félix Gallardo, los narcos no estábamos contra el gobierno, éramos parte del gobierno. De esta forma, a finales de los 80, el narcotráfico funcionaba como una especie de empresa paraestatal a cargo de familias en su mayoría sinaloenses. Pero ya en los 90, México estaba viviendo la irrupción del neoliberalismo y de una incipiente alternancia partidista, por lo que los nuevos tiempos de competencia, así como las leyes de libre mercado y el máximo beneficio, terminaron por imponerse también en el mundo narco, que mostró tener una notable aptitud ultracapitalista. Bajo este contexto, la primera célula de traficantes que se separó de las demás para convertirse en un cartel fue la de Tijuana, de manera coincidente o no, asentada en el primer estado gobernado por un partido distinto al PRI, el PAN. En su momento, la familia Arellano Félix decretó la autonomía de su territorio y empezó a cobrar tarifas especiales a los demás traficantes que querían usar la codiciada frontera con California, Estados Unidos. Entre los afectados con esta decisión estaba el mayo que ya era un latifundista con enormes sembradíos de marihuana y adormidera en Sinaloa, así como el Chapo, que operaba en el cercano poblado de Tecate y era famoso desde entonces por haber creado una oportunidad de negocios debajo de la tierra, los túneles para cruzar la droga por la línea divisoria entre México y Estados Unidos. Ambos acabaron aliándose con la familia Carrillo Fuentes, que se había quedado con el control de Ciudad Juárez, el otro cruce importante de la frontera. Así fue como el Mayo y el Chapo primero se aliaron y luego construyeron junto a sus familias una de las organizaciones criminales más afamadas de los últimos años en el mundo, la cual terminaría siendo diseccionada en el juicio de Nueva York, al final del cual el Chapo fue condenado a cadena perpetua y se generó la sospecha de que había sido traicionado por su socio, quien de manera aparente siempre ostentó el poder detrás del trono en el cartel de Sinaloa. 2. Hubo una época hace no mucho tiempo en la que escribir sobre el narcotráfico no estaba de moda. Por entonces era un tema censurado y lejos del morboso glamour de hoy, el cual hizo que algunos proyectos de televisión y ciertos académicos, tan ruidosos como oficiosos, lo volvieran fetiche comercial y sensacionalista, en lugar de un asunto que había que documentar, analizar y exhibir. En aquellos años era imposible imaginar que los medios de comunicación dieran cuenta de manera detallada de esta realidad. Los reporteros de prensa batallábamos para publicar investigaciones o incluso simples notas como esta. Para quienes trabajamos en diarios de provincia, la batalla contra el silencio era todavía más cruenta. Con el paso del tiempo, cuando el fenómeno se volvió más presente en las principales ciudades y colapsó la vida de un país que se preparaba para gozar la democracia, resultó imposible ocultar la información que emanaba de esa enorme cloaca, la cual ahora es observada como nunca hasta que de nueva cuenta se imponga la censura, oficial y o criminal, y en lugar de reportear sobre una de las principales tragedias de nuestro tiempo, tengamos que hacerlo sobre la pequeñez del mono tití. Faltan nombres, pero entre los periodistas pioneros que registraron operadores, rutas, modus operandi, crímenes, pugnas y demás situaciones de este mundo, están Jesús Blancornelas y Jorge Fernández Menéndez, así como los académicos Luis Astorga y Rosana Reguillo y los escritores Elmer Mendoza y Yuri Herrera. Tiempo después, una nueva generación de reporteros, todos con nombres que inician con A, como Anabel Hernández, Adela Navarro, Alejandro Almazán, Alejandro Subersa, Alejandro Gutiérrez, Alejandro Sicairos, el fallecido Alfredo Joyner, Alejandro Paez y Abel Barajas, escribirían de manera profusa sobre el tema. De manera destacada lo hizo también mi amigo Javier Valdés, asesinado a causa de ello en 2017 en Sinaloa. La primera nota que me tocó hacer a mí sobre el tema data del año 2000. Recuerdo que un editor de la Ciudad de México cuestionaba que estuviera inventando en mis textos la existencia en el noroeste del país de un grupo llamado Los Zetas. La PGR no lo tiene en su lista oficial. Además, ese es un nombre ridículo, decretó, para luego eliminar de mi artículo la mención a la banda sin imaginar que años después, esta última letra del abecedario se convertiría en una realidad de pesadilla. Según mi archivo, la primera vez que reporté de manera directa en Sinaloa fue en 2004, cuando entrevisté en Culiacán a políticos locales de cara a las elecciones de ese año en el estado, en las cuales descubrí que el coordinador de la campaña del entonces candidato favorito para ganar era amigo de un temido secuestrador llamado Miguel Ángel Beltrán El Cejagüera. Tras publicar la historia, el político señalado, dueño de un ego hipertrofiado, no negó sus vínculos con el criminal e incluso organizó un mitin en una plaza pública donde lanzó diatribas contra la publicación y acabó prendiéndole fuego al reportaje delante de cientos de seguidores que celebraban su ataque contra mi trabajo. Finalmente, el candidato que apoyaba a este hombre no ganó aquella elección. Tampoco fue investigado nunca por sus vínculos con la mafia. Años después, sería asesinado. El candidato que sí ganó la elección se convirtió en gobernador. Tras asumir el poder, un día me invitó a desayunar con él a la casa de gobierno. Según mis notas de aquella conversación, of the record, esa fue la primera vez que dimensioné que quien mandaba realmente en Sinaloa no era el gobernador ni el presidente, sino un narcotraficante poco famoso a nivel nacional, Ismael Zambada García El Mayo. Desde entonces a la fecha, de manera intermitente he entrevistado a capos, sicarios, empresarios, campesinos, víctimas, policías, jueces y políticos, mientras voy recopilando una carpeta de investigación con documentos oficiales, testimonios y notas específicas sobre este personaje al que, quizá inspirado en el mundo del narco donde los apodos acaban siendo más memorables que los nombres, titulé la carpeta de trabajo sobre el mayo con el apodo de jefe de jefes. 3. En un ambiente tan traicionero, para sobrevivir es inevitable que los capos busquen no solo la lealtad sino incondicionalidad entre sus cercanos. Primero reclutan a la familia y después, a través de alianzas lo más profunda posibles, a fieles colaboradores, como sucedió con Félix Gallardo, quien tenía como sus principales operadores a Caro Quintero y a Fonseca Carrillo. Bajo esta misma lógica se fue construyendo la triada que controló hasta hace no mucho tiempo al cártel de Sinaloa, la cual encabezaban el Mayo, el Chapo y el Capo que juntó a ambos, Juan José Esparragosa, a quien por haber sido policía y por su tono azuloso de piel apodan el Azul. El Azul, septuagenario fugitivo igual que el Mayo, trabajaba en los 70 con otro traficante apodado el Diablo, casado con una hermana del Mayo. Así fue como ambos se conocieron y trabajaron varios años. En 1986, a causa de las redadas derivadas del asesinato de la gente Camarena, el Azul también fue detenido, aunque desde la prisión siguió operando a través de diversos testaferros, entre los que estaban miembros de la familia Beltrán Leiva, conformada por los hermanos Arturo, Alfredo y Héctor, así como el Chapo y su hermano Arturo, el Pollo, quien movía drogas y dinero por la frontera a través de una flotilla de camionetas Ford Bronco las más famosas de la época. Cuando la familia Arellano Félix se independizó de los narcotraficantes del resto del país, inició una guerra en Tijuana. El Azul concertó desde la prisión la alianza entre el Mayo y el Chapo, aunque la figura que lideraba en ese momento al grupo era Amado Carrillo Fuentes, un antiguo piloto de la policía, también nacido en Sinaloa, apodado el Señor de los Cielos, quien mantenía el control de Ciudad Juárez y a quien el Mayo conocía desde que eran jóvenes. A la par de este punto de quiebre del mundo criminal, México firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Los narcos, a final de cuentas empresarios armados, aprovecharon el acuerdo internacional para desarrollar una vasta infraestructura que les permitiera realizar sus operaciones ilegales a la par de la integración económica formal de los tres países. Tal circunstancia fue también uno de los factores que provocarían que los capos mexicanos arrebataran el control comercial a sus pares colombianos quienes después de haber sido los amos del negocio en la era de Pablo Escobar, terminaron por convertirse básicamente en productores, dejando la parte más lucrativa de la actividad, la transportación y la distribución a los mexicanos. De esta forma, al igual que exitosos empresarios formales mexicanos como Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Balleres, la triada del Mayo, El Chapo y El Azul, en su momento junto con el fallecido Señor de los Cielos, Aprovechó el momento histórico que vivía la economía del norte de América para llevar a cabo muy buenos negocios y empezar a figurar en los rankings mundiales de riqueza de la revista Forbes. 4. Aunque el narcotráfico es algo peligroso además de ilegal, en Sinaloa resulta ser popular y común desde mediados del siglo pasado, al grado de que existe un santo consagrado a dicha actividad, Jesús Malverde bandido del cual no existen fotografías ni registros gráficos, pero cuya representación fue inventada en los 70, tomando como modelo la figura de la histórica estrella del cine mexicano, Pedro Infante, según me contó alguna vez el exgobernador sinaloense Juan Millán. Siguiendo con ese sincretismo narco-católico y cinematográfico que refleja el poder cultural del fenómeno en Sinaloa, un abogado me dijo alguna vez de manera rotunda que el Chapo era como Jesús y el Mayo el Espíritu Santo. Al que todos veían trabajando era el Chapo, pero el que le daba la fuerza era el Mayo, aunque nadie lo viera. ¿Y quién es Dios? pregunté, siguiendo su desorbitado juego. ¿Dios? Pues Dios es el gobierno gringo. ¿Quién más? Por ahora no hay ningún corrido norteño que se refiera al Mayo como Espíritu Santo, pero en otros sí es llamado el del sombrero, el M grande, el padrino o el quinto mes. A sus setenta y dos años, este hombre moreno de un ochenta de estatura, presumió tener seis mujeres al periodista Julio Scherer en una legendaria entrevista publicada en la revista Proceso. La información oficial indica que por lo menos tiene 10 hijos procreados con cuatro parejas distintas. Rosario Niebla, Margarita Imperial, Leticia Ortiz y Norma Sicairos, así como 15 nietos y un par de bisnietos. Justo a principios de este 2019, vi en persona a otra de las parejas de antaño que le achacan, Sandra Ávila Beltrán quien lleva tres años de haber salido de prisión, después de ser detenida en 2007 y extraditada a Estados Unidos bajo la acusación de trabajar para el Mayo. Ella estaba en una cafetería de la Plaza Antara, una de las más exclusivas de la Ciudad de México. Platicamos un rato sobre el periodista Scherer, que también la entrevistó y publicó un exitoso libro titulado La Reina del Pacífico, apodo que la policía mexicana le dio a esta mujer, inspirándose a su vez en la famosa novela del escritor Arturo Pérez Reverte, La Reina del Sur. Este uno de esos peculiares casos en los que la ficción termina por inventar la realidad. Pero la reina del Pacífico es real y ha sido señalada como supuesta lavadora de dinero del mayo, quien controla a través de familiares y prestanombres negocios lícitos como gasolinerías, mueblerías, granjas porcícolas, bienes raíces, restaurantes, centros comerciales y establos. Santa Mónica. La marca de leche más consumida en Sinaloa es producida por la empresa Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, la cual, según el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, es propiedad del Mayo. A diferencia de la mayoría de las parejas conocidas del Mayo, la reina del Pacífico no nació en Sinaloa, sino en Mexicali. Aunque el Mayo vivió algún tiempo atrás en Tijuana y otro en Ciudad de México, su principal centro de operaciones y lugar de residencia a lo largo de su vida ha sido el sur de Culiacán en la comunidad del Salado, donde posee ranchos a los cuales se trasladaba en helicópteros, casi siempre pintados de color negro, o bien vía terrestre en camionetas Cheyenne, su marca preferida. La bahía de San Carlos en Guaymas, Sonora, o las montañas de la Sierra del vecino estado de Durango también son refugio ocasional cuando arrecian los operativos en su contra. Para evitar ser detenido, más allá de la red de protección política y policial que lo protege, el Mayo goza también en Sinaloa de una red de protección popular bastante potente. No se trata del típico narcotraficante que reparte dinero o construye carreteras o iglesias en los pueblos pobres de la región, como en Quilá, donde la virgen de la iglesia local lleva una corona de oro patrocinada por él. Su involucramiento ante los problemas de la comunidad es tal que durante una crisis de secuestros que vivió la entidad hace varios años, el Mayo ordenó a sus testaferros apoyar a la policía local a terminar con las bandas que asolaban la región. Por este tipo de acciones, no solo las clases populares, sino también las medias y altas de Sinaloa, ven al capo como una especie de patriarca que vela por la tranquilidad de sus pueblos y ciudades. Pero lo que cuentan algunos de sus allegados es que fuera de su sociedad con el Chapo y el Azul, así como de los lazos con su familia, el Mayo es un hombre de pocos amigos. Quizá el más importante que tuvo fue Baltasar Díaz Vega el Balta, quien además de ser su primer socio del negocio, se convirtió en su compadre al casarse una hija del Mayo con el primogénito del Balta. Sin embargo, tanto su compadre como su yerno acabaron asesinados en los 90 como parte de las vendetas de la mafia, las cuales han provocado que, a lo largo de la trayectoria criminal del Mayo, éste haya visto padecer entierros encierros o destierros de múltiples socios, sobrinos, amigos, hermanos e hijos. En cambio, el Mayo, libre hasta el día de hoy, es poseedor de un poder especial, ya que si Del Chapo ha sorprendido su poder para fugarse dos veces de prisiones de máxima seguridad, ¿qué debería pensarse sobre el poder acumulado por el Mayo para no haber pisado nunca la cárcel y seguir activo y con vida siendo ya un bisabuelo? Pregunté lo anterior al abogado que conoce bien los entretelones de ese mundo. «Sí, es muy espectacular», contestó, «que el Chapo se haya fugado de dos cárceles de máxima seguridad». ¿Pero quién le ayudó a que pudiera hacerlo? Fue el Mayo. La hazaña de verdad no está en quien se escapa de una prisión, sino en quien es capaz de sacarte de la prisión. A diferencia del Chapo, que desde principios de los 90 ya estaba fichado, el Mayo empezó a ser buscado por las autoridades mucho tiempo después. Según registros oficiales, ocurrió hasta 1998 durante el llamado maxi proceso iniciado en el estado de Quintana Roo, que culminó con la detención del primer gobernador mexicano acusado de narcotráfico, Mario Villanueva, quien de acuerdo a la investigación oficial hecha en el gobierno del presidente Ernesto Cedillo, junto a otros políticos y policías, habían convertido Cancún y la Riviera Maya en un paraíso por igual para los narcos que para los turistas. Decenas de cargamentos de cocaína provenientes de Colombia desembarcaban ahí cada mes a tal grado que hasta Pablo Escobar tenía una casa de descanso en la zona. Otro de los beneficiarios de esta zona comercial especial era precisamente el mayo. Pero la acusación pasó desapercibida en buena medida. Sería hasta el inicio de este nuevo siglo cuando el capo finalmente cobraría algo de notoriedad. Su perfil empezaría a ser de mayor interés para la DEA, que llegó a colocar anuncios panorámicos con la fotografía del mayo en carreteras de Arizona donde tras haberse hecho una cirugía plástica en el rostro, el capo solía pasearse de vez en cuando. A la par de esto, la industria musical generó corridos en su honor en los que se le atribuían expresiones como estas. «Paso a paso subí la escalera. Muchos años tengo en el poder. Aquellos que han querido tumbarme, de aquí arriba los miro caer. La vanidad es el peor enemigo de este trabajo. Todo lo que vale la pena nunca será sencillo y tampoco imposible». Puta gente corriente, dejaré que hablen y sigan chingando. Ya les llegará el calor del quinto mes. En esta vida he ganado todas las guerras contra mis enemigos, pero perdí las más importantes, cuidar bien a mis hijos. La humildad se lleva en la sangre, no en la cartera. Tanto perico y la gente metiendo las narices donde no la llaman. No es necesario usar marcas para tener buenos gustos. Aprendí a perder, pero nunca a darme por vencido. La envidia no duerme. La historia hay que terminarla para poder escribirla. Sería hasta el 2010 cuando ocurriría su momento de mayor visibilidad al aparecer de manera sorprendente en la portada de la revista Proceso, fotografiado junto al periodista Julio Scherer en una entrevista donde diría frases como estas. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no. El narco está en la sociedad arraigado como la corrupción. Tengo pánico de que me encierren. El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí. Escuchaban a Diego Luna leyendo Jefes de Jefes, un texto de Diego Enrique Osorno. En una semana tendrán la segunda parte por este mismo canal. Adiós. Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Producido por VHD Estudios, Ciudad de México.